1: Buenos días, pues eh, casi en pleno puente, casi no, en pleno puente, estamos hoy pues como siempre compartiendo su mesa en esta hora del aperitivo en mesa de descanso desde Capital Radio. Esperamos que allá donde estén, que estén disfrutando desde luego de estas jornadas festivas. Nosotros como siempre nos vamos a rodear pues de los mejores cocineros, de las mejores propuestas gastronómicas, por supuesto de buenos vinos y algún viaje que otro, incluso vamos a hablar... ...hoy de, de concursos... ...vamos a empezar con un restaurante... ...que lleva años eh, pues haciendo haciéndolo muy bien... Eh, ...hablando de sabor, de tradición, de materia prima... ...y de esa cocina que nos transporta a las casas... ...de nuestras madres y abuelas... ...con Alex Marugán... ...que además, bueno, hay muchos toques desde luego... ...de sus viajes por el mundo... ...que nos va a contar por qué desde el inicio... ...de ese 3x4 eh, ha sido pues un punto de encuentro importante en Madrid. Nos vamos a hablar de vinos de elegan, elegantes, eh, frescos ¿no? que aporta la familia carbajo a la bodega más antigua de Rueda que son vinos Sanz y hoy tendremos con nosotros a Ana carbajo para que nos cuente cuál es esa filosofía de la bodega y sobre todo cuáles son esos vinos que elaboran tanto en Rueda como también en Madrid algunos eh, pues, con mucha enjundia y con mucha fama y otros como muy divertidos también eh, Nos vamos a hablar de una cocina mexicana yo diría que diferente alejándonos un poco de esos estereotipos y tenemos hoy con nosotros a Elena Doval que es la, la jefa de cocina y a Julián Bermúdez, su jefe de sala en este restaurante Chipe que está en el Paseo de la Castellana y que tiene mucho de autenticidad mexicana pero también muchos guiños españoles en esas especialidades que han logrado que en pocos meses sean ya unos fijos de, de su carta también nos vamos a hablar con uno de los grandes enólogos también de este país, Pablo Osorio, consejero delegado y enólogo de de bodegas hispano-suizas porque ellos eh, han creado un emocionante concurso, el primero que quiere reconocer y coronar al mejor maestro de vinos espumosos del mundo de España y esta primera edición tendrá lugar el próximo 12 de noviembre durante la celebración de la Feria Gastronómica de Valencia. Así que quédense con nosotros ...esta ahorita porque creo que les vamos a entretener y por lo menos eh, le vamos a dar pistas para que disfruten de esa buena gastronomía y de esos vinos también. Con ustedes, Juan Juanda Cañadas en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos a Mesa y Descanso.
0: Mesa y Descanso, con Mar Romero.
1: Se imaginan ustedes a un niño que desde pequeño hace solo la compra en el mercado, que luego tiene pasión por el fútbol y que llega a ser árbitro y al final pasa por la cocina y aquí le tenemos en uno de los restaurantes con la mejor relación calidad-precio de Madrid, eso dicen. Alex Marugán, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Mar? Muy bien. Oye, ¿cuánto tiempo ha cumplido ya 3x4?
2: Pues en breve hacemos seis años ya. Seis desde años. Ya abrimos en el mercado, sí.
1: Primero era en el mercado de Torrijos. Torrijos eso es. Y ahora estamos en la calle, en la Montesa. calle Montesa, en pleno barrio de Salamanca, eso podríamos es. decir. Bueno, eh, yo creo que la cocina ha sido un campo en el que siempre, tú dices que se está siempre en continuo aprendizaje, desde luego, eh, pero es verdad que has sabido desarrollar ra raíces muy tradicionales con toques muy actuales y desde luego ahí está ese bagaje tuyo por el mundo y en tus viajes que lo has sabido acoplar y que la gente lo ha sabido recibir, o sea, lo ha entendido perfectamente desde el primer día, ¿no?
2: Sí, afortunadamente, no, no sé si ha sido más mérito mío de saber transmitirlo de la gente que ha querido entenderlo, ¿no? Pero bueno, empezamos con un, con una base mucho más tradicional de la que a lo mejor tenemos ahora, que la mantenemos, pero ahora jugamos más a, a darle un poco vuelta de tuerca y a... Y a explicarte con el discurso que esto nace de esta de esta tradición y que hemos llegado hasta, hasta este punto, bueno, pues queriendo avanzar un poco y, y la verdad que está teniendo buena acogida y súper contentos.
1: Fíjate que 3x4 empezó en un momento en el que sí que se empezaba a ver atisbos de restaurantes de calidad dentro de un mercado, ¿no? Y que además eso... Eh, fue una moda no solamente en Madrid, empezaron en Galicia, en lugares donde había como mucho producto, jóvenes cocineros que tenían al alcance, pues eso, su mercado, que estaban dentro del mercado, ¿no? Pero es verdad que los espacios eran muy reducidos, muy pequeños, y entonces... Mmm, la gente empezó a cambiar el chip para decir Me voy a un mercado a comer en un sitio Pues eso, pequeño, pero voy a disfrutar También, que era algo bastante novedoso Y que ahora estamos viendo, pues incluso Algunos restaurantes que tienen estrella Michelin eh, Por decir algo, ¿no? Y, uh -huh. y, y y la gente va a esos mercados Incluso, no era tu caso, pero de noche No sé si en, sí, entonces Sí, el, sí, sí, sí también de noche También, de noche, ¿no? Sí. Y, y bueno, fue como un cambio, ¿no? Eh,
2: Yo creo que, que los mercados a, a los jóvenes sobre todo también a, no, a los no tan jóvenes que más adelante se han, se han sumado, pero nos dieron una oportunidad muy, muy, muy grande de poder eh, mostrarnos o de poder eh, hacer lo que queríamos hacer eh, a un precio muy asumible. Entonces, con 25, 25 años, perdón que era, que era mi caso cuando lo abrí, pues no podía hacer frente a ningún tipo de inversión estratosférica eh, pedir al banco siempre da miedo <risa> a todo el mundo bueno eso joven. puede
1: mostrar mucha cabeza ¿eh? porque tú tenías muy claro tu concepto de cocina lo que querías hacer y también tenías muy claro que hay proyectos en los que uno se embarga y puede ser un magnífico co cocinero estamos llenos de ejemplos de sí, esto sí, sí. y muy total, malos gestores total, totalmente. Eh, no el mundo está lleno de estas cosas totalmente
2: sí, de ¿no? mala gestión y factores que no controlas tú tú puedes hacerlo muy bien pero por lo que sea a lo mejor eh, pues no has acertado en el sitio en el público en el ticket medio no sé mil mil cosas que no dependen ...dependen de ti... ...y al final a todos nos da miedo endeudarnos... ...eso es así... ...entonces eh, una forma de probar con un riesgo bajo... Era el mercado, tanto para mí como para otros muchos que, que ya estaban ahí, que muchos de ellos siguen. Eh, como decías, Estrellas Michelin, que ahora les vemos en el mercado. Desgraciadamente, de momento, que yo sepa, en España no hay ninguna estrella en ningún mercado. Eh, fuera de España sí, ojalá llegue, porque será buena señal. Pero mm. es verdad que, que, que cada vez más gente asume que el mercado es un muy buen sitio para ir a comer, que hay grandes sitios abriendo en mercados, eh, lo que decíamos, por motivos ajenos a... A voluntades propias a veces Pero que se hacen grandes cosas Y a mí me gustaría romper una lanza en este caso Porque siempre pensamos que Ir a comer a un mercado Tiene que ser lo más barato del mundo Y en cuanto nos cobran 50 euros en un mercado Ya estamos diciendo que Es que para dónde está Ya bueno, no es dónde está Es que te es están ofreciendo te están andando, ¿no? Andando, claro, ¿no? Si, si no te gusta estar en un mercado No vayas, da igual lo que vayas a pagar pero si vas tienes que ir a vivir la experiencia completa que, que también tiene su encanto Y que hay grandes cocineros, grandes profesionales detrás
1: Bueno, es además la demostración De que lo que está comiendo esa persona eh, No solamente es un producto de temporada Sino es ese producto de mercado Totalmente. Que lo que ha llegado esta mañana Y que vosotros lo, lo elaboráis ese día O sea, que Totalmente. mayor garantía de todo De frescura, de, no, no. de temporalidad De todo, estricta Complutado. además Pues, pues nada, qué mejor, ¿no? Eh, bueno, eso te dio pie también A, a saber que tu cocina cocina gustaba y as, hacer sólido este este proyecto que cuando ya os habéis ido a Montesa estaba pues más que hecho no por cierto vamos a empezar porque el tres por cuatro porque era el
2: nombre 3 por cuatro fue porque bueno primero nació el concepto y luego el nombre eh, como decías eh, espacios reducidos en un mercado era una cocina de tres metros y medio de largo por un metro y poco de fondo o sea nada y no teníamos casi medios entonces decidimos que la carta iba a cambiar cada tres meses cada estación sí o sí porque iba a ser muy reducida entonces para no aburrirnos nosotros ni aburrir a nadie iba a ser así entonces iba a ser cada tres por cuatro el nombre se hacía muy largo haciendo alusión a los tres meses las cuatro estaciones y lo dejamos en, en tres por cuatro
1: bueno cuando hablamos de que tu cocina nos transporta a esas las casas de nuestras madres de nuestras abuelas es verdad que lo podemos traducir y que vosotros lo hacéis también así lo llamáis mucho chup chup en tu sí. cocina pero también eh, pues mucha influencia latino francesa porque realmente Tú has pasado tiempo en Santropet, por ejemplo, sí. eh, también eh, mucho de cocina Nikkei en, 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 en tu cocina, pues por todos esos, esos viajes tuyos, ¿no? ¿Qué es lo que dirías que...? Mm... ...que más ha influido... ...hay como... ...esa cocina latino-francesa... ...podríamos decir... ...¿te ha marcado más unas zonas que otras Totalmente... No?
2: ...sí, sí, 100%. ...yo viví en, en México y en Francia... ...y creo que México ha sido lo que más me ha marcado... ...no solo a nivel gastronómico... ...sino a nivel personal... ...yo salí enamorado de México... ...de hecho ahora vuelvo otra vez a México... ...intento ir cada tres, cuatro años como mucho... ...intento volver por allí... ...y siempre intento... ...ya sea en México o en cualquier otro país... Eh, coger mucho arraigo de la cocina callejera luego darle tú las vueltas que quieras callejera y tradicional, no solo callejera ¿no? Uh -huh. pero, pero irme a la comida humilde que creo que es donde más verdad encuentras en cualquier tipo de país en cualquier tipo de gastronomía
1: yo hablaba en estos días que tengo una amiga, periodista eh, que lleva ya cumplido justo este año 10 años en México, está en Ciudad de México uh -huh. viviendo desde el principio y como se dedica a esto también eh, pues ha ido, ha ido viendo esa evolución en los 10 años y sobre todo ese intercambio de culturas eh, estamos viendo cómo ciudades como Madrid se llenan de restaurantes mexicanos, algunos eh, pues más normales en el sentido de que veíamos que era al principio esa cocina Texmes de de taquerías, de tal, y ahora estamos viendo cómo hay realmente una profunda, un profundo cambio de, de, de ver esa cocina auténtica, volviendo un poco, incluso lo que hemos hecho los españoles antes, ¿no?, de, sí. de, de volver a las raíces y tal. Y luego ha habido ese intercambio de cocineros como tú, otros muchos, podríamos contar, que han ido a México y quizá han despertado esas ganas, o esta periodista me decía, estoy eh, llena de frases de mmm, cocineros, eh, jóvenes promesas, ¿no?, sí. de, eh, mexicanos, ¿no?, sí. porque era como eh, todo el mundo ahora es Joven Promesa pero es verdad que es que hay un interés eh, por salir eh, fuera de lo que son pues esos estereotipos que te decimos sí. y hoy vamos a traer un ejemplo de alguien de empresa, un empresario mexicano que precisamente lo hace al revés venir aquí y Hablar de cocina de raíces, ¿no? Eh, ha habido un intercambio interesante, muy interesante, en los últimos 10 años, tanto de, de cocineros españoles y, al revés, y mexicanos, y al revés, ¿no?
2: Sí, yo creo que se están eh, conectando más las dos culturas. A mí me llamaba mucho la atención, cuando vine de México, sobre todo, que en Madrid no encontraba una cocina mexicana bien representada. Y esto me llamaba mucho la atención porque decía, no puede ser que... China, que está más lejos y tal, tiene muy buena representación, Perú tiene muy buena representación, Japón tiene muy buena representación y México hay, porque hay... Pero no creo que esté bien representada. Esto solo lo ves cuando vienes de allí, claro. Eh, yo creo que, que tenemos aquí a los amigos de Chipe que, que pueden estar un poco de acuerdo, o no, no lo sé, pero eh, creo que sí. Realmente, y yo creo que es un vez...
1: camino, ¿no? Porque siempre ha pasado con otras culturas, o sea, con otras cocinas de otras culturas. Cuando sí. teníamos los restaurantes chinos, pues éramos ya sabéis, ¿no? Como el síndrome de la especie esta de, del umami que todos sabía igual, ¿no? Y de repente tenemos unas cocinas chinas importantísimas buenísimas. Es. Yo creo que fíjate con Japón es quizá no lo sé, en mi opinión, la, la única excepción en cuanto que desde el principio ha habido una cocina de producto interesante y de muchísima calidad. En el resto ha tenido que pasar por esas cocinas más populares para llegar a esas raíces de las que luego estamos contentos de, de ver en, en cada una de las culturas diferentes gastronómicas. ¿no? Sí,
2: bueno, Japón tampoco creo que desde el principio haya estado bien representada. ¿eh? Eh, lo que pasa es que también pensamos en Japón y pensamos en sushi auto automáticamente y bueno, no solo en sushi, ¿no? Entonces, pero bueno, incluso hablando de Susi, tampoco ha estado bien representada desde el principio, ¿no? Re Ricardo en, en el en, en, el Wellington, en, Kabuki, en el Wellington pues abrió ahí un poco la veda, pero a día de hoy sí tenemos grandes restaurantes, si hablamos solo de Madrid, pues tienes ahí a los chicos de Umiko, tienes a Capo, tienes a Cobos... Eh, muchos sitios, o a Luis Areva lo que hace Nikkei, pero desde hace tiempo ya que, que viene marcando tendencia también, pero tienes a Torikei, que es un izakaya, un japonés, donde olvídate del sushi y ves a disfrutar como en cualquier tasca taberna de, de Tokio, uh -huh. y es una pasada. Y yo creo que con México ha pasado lo mismo, veníamos del Texmes que era lo que convencía Nachos Burritos, que tú te vas a México y ni ves Nachos ni ves Burritos, si no te vas a sitios turísticos o muy al norte, frontera de Estados Unidos y tal. Y... Y yo creo que de algunos añitos aquí se ha ido avanzando un poco más en esto, ya te puedes comer una buena cochinita de verdad, un buen sope, un buen salbute, un pozol en condiciones... Sin necesidad de rebuscar demasiado, tener que buscarte tú la vida para cocinártelo. Y todo
1: esto también tiene mucho que ver en el hecho de que, por supuesto, eh, nos llegan con muchísima más facilidad que hace 10, 15 años eh, productos auténticos de verdad en los mercados y sobre todo también esos viajes vuestros ¿no? de, de intercambio que, sí, sí, que, que es el conocimiento que traes. A claro. nivel
2: producto, yo creo, en cualquier cocina eh, foránea que hagas, ...te va a costar llegar al mismo punto... ...porque por mucho chile que te traigan... ...no te viene fresco... Eh, pues hablando de cochinita pibil Pues el naranja agria aquí no tenemos Y sí. eh, para mí es una de las piezas clave en la, en la receta de la cochinita pibil Cuando la pruebas allí Son cosas que tienes que adaptar Pero también hay que tener mano Un poquito de cabeza para, para hacerlo bien Y se, se podía hacer mejor de lo que se hacía Ya se está haciendo mejor Y seguro que se puede hacer mejor todavía Hablando en, en México Hablando en cualquier sitio no
1: Bueno, vamos un poco si te parece a esa carta eh, Esencia de 3x4 Porque vamos a poder encontrar eh, Pues por ejemplo eh, casquería, vamos a poder encontrar escabeches eh, hay algo que me encanta y es que tú en eh, muchos de tus platos haces honor a, y pones en el nombre en la carta de esos productores cercanos, ¿no? Sí. Eh, sí, sí. Pues no sé, dices, por ejemplo eh, Pues Hago eh, ma, un magre de pato Label, que mi proveedor Es Higinio ¿no? Famosísimo, que por eso Lo sí. nombro, o unas piparras De lodosa fritas, que mi proveedor Es eh, Jesús Aguirre eso no es. La casquería de Oscar, cuando Tus callos, tu pata y tu murro Que yo es que esa le tengo que nombrar <risa> Porque es uno de mis Mira, platos Dios. preferidos En invierno, ¿no? Eh, no sé, ¿qué importancia tienen no Esos proveedores pues, pues, a los cola. que tú eh, claro, tienes la seguridad de que vas a ofrecer Toda, un producto. Toda porque al final creas un,
2: un vínculo y un nexo que necesitas, tanto tú como para contar una historia al cliente. Yo puedo cocinar mejor o peor, pero la importancia que tiene un buen producto es imprescindible y creo que cuando haces participar el productor de tu cocina se implica mucho más contigo siempre digo que no hay el mejor producto para todo el mundo todo, estamos hartos de oír hablar de un sitio de producto sitio de producto donde tienen un producto de la leche el mejor producto cuánto producto tan top hay no hay tanto es imposible hay muy bueno hay bueno hay buenecillo y ya vamos tirando para abajo pero el muy bueno lo tienen asegurado cinco sitios yo no soy uno de ellos <risa>
1: <risa> Bueno, sí lo tienes, porque si no, bueno. no estarían ahí puestos los nombres <risa> Bueno,
2: vale, sí, lo, lo, te, lo tengo muy bueno, pero no es súper top, ¿no? No sí. no somos Echevarri, que yeah. a lo mejor sí que lo tiene También hay un trabajo detrás eh, de Vitor, espectacular Pero sí que luchamos por tener lo mejor dentro de nuestras pos eh, posibilidades No económicas, sino de pues, lo que hablamos Es que a lo mejor de la mejor quisquilla salen 100 kilos al día ¿Cómo te claro. haces con ella? Es imposible. Si tiene que venir desde, desde el mar hasta Madrid, se ha quedado por el camino. No, aquí no te llega, claro. por mucho que digan que es el mejor puerto.
1: Bueno, lo que sí que me gustaría um, un poco que me, me expliques cómo se puede hacer esa cocina de calidad, esa cocina de producto de la que estamos hablando, de proveedores cercanos con, con muchísima eh, fama ya y de, 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 de hacerlo muy bien durante muchos años y convertirse en uno de los restaurantes, eh, ¿cómo decirlo? Con esos precios amables que tú tienes.
2: Sí, a veces demasiado, creo.
1: Bueno, a mí me encanta el hecho de que puedas que, que se pueda elegir en tres por cuatro las raciones y las medias raciones. Eso es una de las cosas que, que más me gusta. Bueno, ¿eh? esto al final viene
2: de, de, de ser cliente también. Siempre agradeces, cual, creo que los cocineros todos comemos mucho cuando salimos, mucha cantidad. Y, y agradeces tener medias raciones porque quieres probar más. Pues como a mí me gusta encontrármelo, hay que intentar darlo también, ¿no? Eh, es verdad que dentro de una cocina la, la operativa te la complica, pero el cliente lo agradece mucho. Como decías tú, ¿no? De que, de que a ti te gusta y lo agradeces. Y luego, pues, precios. Eh, creo que una de las claves es eliminar en la medida de lo posible intermediarios. Si tú compras directamente a productor, te incluye un precio de coste de transporte, pero te estás quitando intermediarios, eh, que son muy necesarios en muchos casos y yo también los tengo en otro tipo de proveedores. Tienen que comer también, pero pero si quieres ahora tan poco de costes y además garantizarte el mejor producto, es lo mejor de todo es hablar con el productor, porque si hablas con intermediario, intermediario con el productor, no te va a asegurar que siempre tengas eh, lo mejor. Y, y ajustar precios, es que no te puedo decir más O sea, no, no hago mayora, ningún tipo de magia eh, Precios lo más justos posibles uh -huh. sin, sin perder, pero sin querer hacernos ricos
1: Bueno, hay enunciados que suenan muy bien en esa cocina yo fíjate que cada vez esto de la cocina de fusión está como muy manida. Y cuando, te, ranche, encuentras, ¿no? sí, y cuando te encuentras algo muy rico, muy rico, y dices, Puf, me esperaba otra cosa en el sentido peor, porque ya es que lo, lo, lo hemos. Es una palabra muy manida. No, final, yo te puedo ¿no? hacer un
2: enunciado de, de, de dos frases pero solo por no decir cocina de fusión". fusión. Sí, efectivamente. Lo odio y lo evito a toda Por eso, por eso lo digo, ¿no? Lo evito a toda Pero cosa. bueno, esos
1: enunciados pues, de, de esos viajes tuyos, pues un picantón al abrazanado peruano, ese sudado limeño de Jurel Gallego, ¿no? Que suena siempre como como a buen a buen producto. Oye vuestro Paquito Campeón, que es un bríos de albóndiga de cordero, lacada con maronesa especiada, que además ha ganado algún concurso, ¿no? sí,
2: sí, Cuéntanos. yo creo que este es el más viajero, yo creo. <risa> sí, yo justo, Marrocos es un sitio que me gusta mucho, pero cuando hicimos esto, yo acababa de llegar de Japón también. Entonces hicimos ahí una mezcla. Nos obligaban entre comillas porque era una campaña de apoyo a ganaderos de ovinos. Eh, hacer un bocadillo, algo que se le pareciera con cordero y, y decidimos hacer este brios, albóndiga de pierna de cordero Que la especiamos como si fuéramos marroquíes, rasaljanuts, satar y luego hacemos a la brasa la albóndiga y la terminamos lacando como si fuéramos japoneses, como el sukune este japonés, ¿no? Y pues de aquí nace, tampoco tiene mucha más historia. Seguramente sea el, el plato más exótico, entre comillas, que tengamos o con menos identidad mía que al final yo he trabajado Francia, México, Perú, España.
1: Oye, ¿has oído alguna vez? Seguro que, que los torrenos de 3x4 son uno de los mejores torrenos que hay en Madrid, ¿no? Lo he oído. <risa> es que yo también doy fe de lo eso, ¿no? Pero... <risa> no sé
2: si será así, esto ya juicio de cada uno, pero lo he oído. Claro.
1: Bueno, ¿cómo es el camino que sigue que vas a seguir con 3x4? El de Ares Marugán. Ahora me imagino que asentados aquí de momento, ¿no? En esta nueva ubicación que ya sí, lleva Sí, no, a, a nivel a local, a dos local nos años, espera. ¿no? Nos es, poco tanto. Llevamos dos y medio. Sí. Dos y medio. Sí. A nivel
2: local nos queda tiempo aquí, bastante. no En ningún momento estamos planteando movernos. Eh, la línea que queremos seguir es la misma eh, Creciente, aprendiendo Yo aprendo todos los días, aprendo un montón eh, La gente que trabaja conmigo se desarrolla También como cocineros Porque yo, yo les incentivo a ello, me gusta mucho eh, Les doy tips de Quiero hacer un plato con esto, empezar a desarrollarlo Y luego juntos lo terminamos eh, y, y lo que queremos es eso Seguir contando cosas, seguir divirtiéndonos Que la gente se divierta, que creo que es importantísimo y bueno, metiéndome en más embolados y tal, pero, cosa de, de cocineros autónomos que, que, que no queremos tapietas nunca.
1: <risa> pues Alex Marugan, muchísimas gracias, gracias por estar hoy aquí de nuevo. Felicidades siempre por esa cocina que cada día tiene más enamorados. ¿eh? No son adictos, son enamorados <risa> a tu cocina. Y, y nada, fenomenal. Oye, dime uno, un punto dulce que no nos tengamos que perder, que no lo el, hemos enamorado.
2: Venga, el flan de abatonca
1: el flan de Abatonca, sí. Venga, pues tomen nota. Ahora entienden por qué Mesa y Descanso se hace hasta ahora, ¿no? Porque nos <risa> vamos directamente a la mesa. A comer. Muchas <risa> Muchísimas gracias, gracias Alex. Hasta luego.
0: Chao. Mesa y Descanso. Capital Radio.
1: Bueno, pues como siempre, nos vamos de viaje a través del vino. Esta vez eh, nos vamos a ir a la bodega más antigua de Rueda, de manos de Ana Carbajo. Ana, bienvenida, buenos días.
3: Buenos días Mar, encantada de estar aquí
1: Bueno, más de 150 años de bodega Fundada por la familia de los Donatos Pero quienes dieron forma y fama A unos vinos que ya son historia en la zona eh, También desde 2003 Ha sido tu familia Primero tu padre, ahora ahora tú Y luego además eh, Yo creo que hay que hablar de que habéis mimado Uno de los viñedos más especiales De ese triángulo de oro Y que habéis elaborado pues vinos únicos Cuéntanos un poco cómo habéis ido creciendo eh, eh, sobre todo, eh, hablamos de la seca y ya sabemos que hay vinos muy especiales porque verdejos hay muchos, eh, pero estamos aquí para hablar de cosas muy singulares y muy especiales en, en 100 hectáreas que vosotros tenéis justo ahí, ¿no? En el término municipal de la seca.
3: Pues sí, Mar, la verdad que, eh, bueno, cuando mi padre empezó con la bodega hace ya 20 años, eh, pues una de las cosas eh, más importantes para él eh, era eh, hacer buenos vinos y para hacer buenos vinos lo más importante es el viñedo, es la materia prima es eh, fundamental eh, yo creo que un punto diferencial eh, cuando tú tienes tu propio viñedo eh, también tengo que decir que da muchos quebraderos de cabeza que la agricultura es muy difícil y sobre todo cuando es un viñedo muy antiguo porque eh, eh, bueno muchas veces cuando cuando estás allí y lo estás viendo piensas me gustaría que la gente los consumidores eh, conocieran más el campo las dificultades que, que tiene, porque no son solo las meteorológicas o, bueno, las vicisitudes de cada año, sino que eh, cualquier trabajo en un viñedo antiguo, como es el nuestro, que eh, la media de edad es eh, de más de 40 años, son, es muy complicado, ¿no?, porque antes se plantaba de otra manera, tienes menos densidad de plantas, eh, son cepas enormes que complican, pues, cualquier labor de, de poda, o de, de poda en verde, o cualquier labor que tengamos que hacer, pero eh, nos da una calidad eh, que que nos permite pues seguir nuestro estilo propio Bueno, esa calidad ha
1: sido reconocida a nivel nacional, a
3: nivel internacional
1: eh, porque ofrecéis algo único dentro de esta denominación de origen y sobre todo es esa gama que sí que quiero destacar que es Finca La Colina que habéis conseguido que cuando alguien ve una etiqueta de Finca La Colina sabe que tiene delante un, gran, un grandísimo vino,
3: ¿no? Pues eh, la verdad que, que, que eso es lo que intentamos ¿no? Eh, eh, yo creo que Finca La Colina es un poco el resultado la la máxima expresión de las variedades, elaboramos eh, verdejo, eh, Sauvignon Blanc y, y luego bueno también tenemos el loco, que es el, el loco de Finca La Colina, que es un poco el hermano pequeño donde hemos eh, jugado con esas dos variedades principales pero sobre todo lo que hacemos es una selección en viñedo, eh, solo procede de, de, de la finca más importante que tenemos que es Finca La Colina y bueno pues con unos rendimientos muy bajitos eh, ten en cuenta que la denominación permite unos 10.000 kilos por hectárea nosotros estaremos en torno a los 5.000
1: la mitad. Pues eh, la mitad,
3: eh, pero de verdad que, que es que se nota muchísimo. Ese Ana, tú que dices que,
1: que este vino es, eh, es un verdejo para los que saben de verdejos. Pues ¿no? sí,
3: sí eh, porque muchas veces, eh, bueno, yo creo que hay, hay mucha confusión muchas veces no con, con cuáles son los descriptores de las variedades de uva. Eh, en este caso, en los verdejos tenemos que buscar pues hinojos, anisados, herbáceos. Eh, y bueno, yo creo que este vino lo tiene todo. Es un vino eh, gastronómico con el que te puedes sentar a comer, charlar y va a ir cambiando y va a ir ofreciendo demás cosas y bueno, pues me, para mí es un, es un gran vino. Bueno, vuestro tesoro
1: más preciado es Finca la, la Colina Adresad, que es un blanco de guarda volvemos otra vez a, a hablar eh, de esa calidad de los vinos blancos que nos permiten, eh, pues eso, guardar esos vinos durante muchas añadas y disfrutarlos de, después eh, solamente hacéis 1500 botellas y es un vino que tú dices para charlar, yo diría que es el vino este sí, de tranquilidad, no de incluso beber verte solo en una tarde de un libro, ahora que va a llegar el mal tiempo pues,
3: <risa> Es verdad que es un vino que, que sí, que pues, eh, como hablábamos del otro, este es un vino que efectivamente eh, te ofrece mucho a medida que, que pues vas charlando o lo vas marinando con platos mucho más complejos, eh, aquí tenemos eh, cocina mexicana y, y eh, bueno, pues por ejemplo es un vino que puede encajar muy bien que se puede enfrentar pues a, a carnes y a otro tipo de de disos de más complejos. Y bueno, lo que hemos querido hacer con Finca la Colina Dresas de es eh, eh, demostrar un poco que, que la variedad Verdejo eh, también eh, eh, se se expresa muy bien a lo largo del tiempo, eh, como tú dices es un blanco de guarda, estamos en una añada 2017 frente a los vinos jóvenes que están en una 22 y, y bueno, lo hemos eh, eh, fermentado y criado sobre sus lías durante más de un año en depósitos ovoides de hormigón, en fudre y en barricas de 500, después ha estado eh, más de un año en botella y bueno, pues es otra, otra manera de mostrar eh, las, las virtudes que tiene nuestra variedad autóctona al mundo, no, no solo como vino joven. Bueno, en
1: Vinos Sand elaboráis ocho blancos que son sorprendentes cada uno con sus m, peculiares características pero tenéis dos tintos jóvenes con la denominación de origen Vinos de Madrid nos venimos ahora aquí porque además eh, está, eh, estáis ubicados en Valdilecha que es, eh, tiene esta localidad, alguno de los viñedos más antiguos de, de esta
3: denominación de origen Vinos de Madrid ¿no? Sí, efectivamente, nosotros empezamos el proyecto de Vinos de Madrid en eh, con la primera añada que fue 2014 tenemos dos tintos, eh por tempranillo o tinto Madrid, ¿no? Que se ha dejado de utilizar, pero que, que es la variedad de, de aquí. Y, y tenemos un joven y un roble. Eh, lo que nosotros queríamos eh, eh, expresar con, con se llaman Sanz la Capital, eh, bueno, pues muy de muy de Madrid, y, y lo que queríamos es invitar a, a la gente a que copee Madrid. Eh, yo creo que cuando nosotros llegamos a esta denominación, eh, el bodeguero con el que trabajamos nos comentó: si todo, si todos los establecimientos que hay en la Comunidad de Madrid eh, compraran dos cajas al año, la producción no saldría de la Comunidad. Y sin embargo, eh, pues no, no no consumimos todo lo que Deberíamos Madrid, o sea, uh -huh. al final es verdad que, que nuestra región es muy cosmopolita, que hay gente de todo el
1: mundo. Pero los madrileños tendríamos que defender más esta denominación. ¿no? como se hace en otros yo lugares. Yo
3: sí que animo mucho a la gente porque creo que se están haciendo grandes cosas en, en Madrid y Santa Capital son vinos eh, sin complejos, muy honestos, con muchísima fruta y perfectos para tomarte una copa.
1: Muy bien. Bueno, pues tenéis un espacio muy, mmm, también eh, muy peculiar. Es vuestro particular choco en las rozas, que es mucho más que una sala de catas, ¿no? La sí, nosotros
3: Nera. nos, eh, bueno, tenemos la, la bodega en rueda, eh, pero tenemos las oficinas comerciales en Madrid por, bueno, un tema de operatividad también y, y bueno, también mi familia es de aquí, así que, eh, también Madrid es el primer mercado ¿no? De, de España en cuanto a hostelería Vino y demás Y, y bueno pues en, en la oficina que tenemos en Las Rozas eh, Tenemos tres espacios diferenciados Y en la parte de abajo pues tenemos una zona Para para catas eh, Con una una isla para hacer Show cooking y, y bueno Fusionar un poco en la comida y, y el vino ¿no? Ese maridaje que al final es fundamental Porque creo que no se entienden El uno sin el otro Van uh -huh. Van también juntos
1: pues Ana Carvajo, muchísimas gracias por traernos esa verdadera identidad de rueda a través de vuestros vinos Sanz Y te espero en otro momento también para disfrutar con tranquilidad Pues una de esas botellas magníficas que tenéis, súper reconocidas y con las mejores puntuaciones en, en las mejores guías ¿no? Así Pues que muchas gracias Mar y nada, nos vemos pronto Gracias, hasta luego
0: Mesa y descanso con Mar Romero
1: Bueno, pues el próximo 12 de noviembre eh, se celebra la Feria Gastronómica de Valencia y aquí, dentro de esta feria... Eh, se va a realizar el primer concurso para descubrir y reconocer al mejor maestro de los espumosos de España. Y así nace Sparkline Wine Master. Pablo Sorio, que es consejero, delgado y enólogo de bodegas hispano Suizas. tiene mucho que contarnos porque hispano Suizas tiene mucho que ver en este primer concurso para descubrir este maestro de los espumosos de España. Pablo Sorio, buenos días, bienvenido a Hola. Mesa de Descanso.
4: Hola, muy buenos días, Mar. Pues la verdad es que sí, la verdad es que estamos en un momento donde tenemos que poner ese espumoso, esa burbuja de España, la tenemos que poner en valor, y eso por eso estamos ahí porque suizas. yo pienso que es un referente dentro de lo que es el panorama vitícola español dentro de lo que es el mundo de los espumosos y queríamos hacer algo queríamos hacer algo para poner en valor esa burbuja española y sacar al mejor máster al mejor sommelier de España de lo que es la burbuja algo que es inédito porque no sé si lo sabes pero no existe ningún concurso como tal
1: desde luego bueno, no lo hemos dicho completo el nombre Pablo porque es Sparkling Wine Master eh, by Tantum Ergo y esto tiene mucho que ver con hispanosuizas porque Tantum Ergo es uno de vuestros grandísimos vinos que muchísimas veces eh, bueno pues ha, ha logrado los mejores reconocimientos eh, el Tantum Ergo exclusivo es una denominación de origen eh, Cava estamos eh, situados en Requena vamos a decirlo y y bueno tanto este como, como el, el exclusivo ha sido siempre pues incluso auténticas rarezas porque no es habitual que en este caso del que hablamos un cava tenga una crianza en rima de más de 10 años, 118 meses, ¿no? Es una sí, barbaridad. Sí. Uh -huh. Efectivamente,
4: y eso es un poco lo que desde Hispano Suiza siempre queremos hacer, apostar por una calidad, por un espumoso diferente que el concepto era hacer un champán con denominación de origen cava, pero sobre todo enfocarlo en esas crianzas largas en botella, porque pensamos que la burbuja necesita tiempo, y ese tiempo lo tiene que pasar en la botella para conseguir tener la elegancia, la sutileza y esa cremosidad de boca y esa complejidad que dan a los grandes cavas de España. Y bueno, y por supuesto, sabes que ahora mismo hay una tendencia a nivel mundial con el tema de la burbuja bueno, ahora estamos en una situación complicada en el mundo del vino, mm. el consumo nos baja, no a lo mejor el tuyo y el mío, Omar, pero no, seguro. El, el consumo nos está bajando, pero mientras tanto eh, el único que está creciendo dentro de lo que es el consumo general del vino son los vinos espumosos, entonces estamos viviendo un momento de gloria dentro de esta incertidumbre que hay a nivel mundial y pensamos desde Hispano Suiza, es que teníamos que apoyar esta iniciativa, pero sobre todo crear ese concurso que estaba por hacer para conseguir que el sommelier de la burbuja sea ahora mismo un referente a nivel nacional. Porque ¿no? tú sabes que los sommeliers entienden de todo, pero ahora concretamente les vamos a ir al punto es de decir... ¿Cuánto entiendes de burbuja?
1: Bueno, vamos a decir otra vez más que esta denominación de origen protegida, donde se ubica eh, Hispano Suiza, es eh, la denominación de origen de Utiel Requena, que es una de las zonas vinícolas españolas de, de mayor tradición y en que la la, en la que habéis apostado para, para producir vuestros vinos. Pero con este concurso, Pablo, lo que pretendéis también es un poco ensalzar, eh, pues también diferentes zonas de vinícolas donde se hacen espumantes de diferentes métodos de elaboración también, ¿no? Que son muchos. Sí,
4: efectivamente, y sobre todo vamos a basarnos en lo que son métodos de elaboración de fermentación natural, diríamos. Es decir, no estamos hablando de gas añadido, uh -huh. siempre estamos hablando de lo que es gas endógeno producido por las propias levaduras en fermentación. Y nosotros, como sabes, que somos denominación de origen cava en Requena, Requena para todos nuestros oyentes que sepan que es la segunda zona de producción de cava de España con 4.000 hectáreas de superficie. Y somos el cava de altitud de España, estamos a 700 metros sobre el nivel del mar, que eso nos permite tener unas connotaciones diferentes al resto, sobre todo porque vamos a buscar esa ecología, esa sostenibilidad de esos cavas donde son zonas poco lluviosas, donde la humedad relativa es muy baja, con suelos pobres y la materia prima, yo te podría decir que es la mejor uva del mundo para hacer cava.
1: Desde luego. Eso lo,
4: te, lo tenemos de serie, que digo yo, eh, eh, en la zona de Requena. Y si eso le damos un saber hacer y lo ponemos en valor, y sobre todo lo hacemos una crianza larga, yo pienso que ahí lo podemos demostrar. Pero en este caso concreto, Marguerite, el concurso lo que buscamos es intentar eh, apoyar todas estas iniciativas ahora mismo que hay en España de hacer grandes espumosos y sobre todo a esos profesionales que están en la gran hostelería de España pues ponerles y darles ese acicate para que consigan ser la referencia de lo que es la burbuja, es decir, los espumosos de fermentación natural, bien sea fermentación método champenoa en botella, bien sea método en depósito, charmat o incluso los ancestrales. Pero todo estamos hablando de esa burbuja natural de fermentación de carbónico endógeno.
1: Uh -huh. A la vez, Pablo, eh, este concurso también pretendéis con él ensalzar esa esa figura del sumiller, que además es que tiene una importancia decisiva a la hora también eh, de empujarnos, de, por decirlo de alguna manera, a disfrutar y a conocer y a investigar pues, estos diferentes espumosos. Y sobre todo lo que decías es que ese consumo que se ha elevado, afortunadamente, es porque quizá eh, es el vino que se puede consumir. Consumir a todas horas el más versátil desde el punto de vista gastronómico y también incluso el de tomar una copa que hace años ni se nos ocurría en una terraza o en una discoteca o en una, eh, no sé, en un lugar de ocio pedir vino. Y bueno, el espumoso es un vino que realmente llama para, para tomarlo como, como vosotros toman otras copas que son destilados con mayor graduación, ¿no?
4: Efectivamente, Mar. Como tú bien dices, ahora mismo hay un cambio de tendencia en el consumo de los vinos espumosos. Prácticamente el consumo estaba destinado a lo que eran celebraciones y, por, y cómo no, la Navidad. Es decir, esos dos meses últimos de noviembre y diciembre teníamos unas ventas de más del 60% del espumoso. Bueno, esto ha cambiado. Hoy en día tenemos un consumo, eh, durante todo el año se ha desestacionalizado el consumo, es más, yo te podría decir que incluso está incrementando de forma significativa de cara a lo que es el verano, las terrazas, porque cada día la gente más pide una botella de cava, pues bueno, pues porque como el hábito de pedir incluso un vino blanco o incluso un vino tinto. Y eso lo tenemos que poner en valor, y ¿quién mejor lo puede poner en valor? El sommelier. Desde el sommelier es la persona que lo que hace es dirigir al, al consumidor cuando llega a su restaurante y poner en valor el producto que él realmente le apasiona y sobre todo en este caso lo que tenemos que buscar es esas figuras, de, esa, de esos sommelier que saben mucho de todos los vinos pero que en este caso queremos que se especialicen en algo tan importante como es la burbuja y como es el mundo del espumoso, en el mundo del cava. En España.
1: Bueno, pues este concurso es un poco la oportunidad para que ellos brillen y para que demuestren que pueden ser el mejor Sparkline wine Master 2023 de, de España. Hay unas bases diseñadas eh, donde van a poder participar eh, sumilleres que lógicamente sean profesionales españoles o, o residentes en en España y que además eh, tienen que estar activos ¿no? en, en este mundo de, sí. de la hostelería. ¿no? Y cuéntanos un poco cómo es ese jurado y sobre todo cuáles van a ser esos premios que son un poco el gran reclamo. Yo creo que el gran reclamo es que ya te reconozcan como un profesional ¿no? pero bueno, uh -huh. siempre tiene que haber unos premios lógicamente para que... Sí.
4: Eh... A ver, eso está dotado <risa> económicamente en este caso con el primer premio que sería el Tantunergo Exclusive que ese sería un premio de 3.000 euros en efectivo, mm. el Tantunergo Vintage... ...que estaríamos hablando de 1.500 euros... ...y luego dos accesos ...para el Tantunergo Rosé... ...y el Tantunergo chardonnay Noir ...de 500 euros cada uno. O sea,
1: habéis puesto eh, más de 5.000 euros en premios. Sí, correcto,
4: bueno. y, a, y estamos hablando de algo importante... ...y luego vamos a hacer un acontecimiento... enmarcado dentro de feria de Valencia... ...donde vamos a contar con 50 sommelier máximos... ...que serán previamente clasificados... ...por un concurso de, de, de méritos... ...y a partir de ahí serán su, sus preguntas... O ...a sea, sus exámenes teóricos... ...sus exámenes prácticos y luego habrá una final, que esa final serán los 10 mejores, que luego pasarán a los 4 directamente que concurso, que hacen, el, eh, como géramos la selección final, para saber quién es el mejor sommelier de España de burbujas, ese máster en Sparkling White
1: Bueno, además un comité técnico formado por profesionales de, de altura, diría yo, ¿no? Hombre, eh, tú les conoces
4: a todos, madre mía pienso, ¿no? que, pienso que el nivel está muy alto,
1: ¿no? Desde luego, pues, eh, no sé, por nombrar a alguien, pues Juan Manuel Belver, Manuela Romeral, o sí. madre mía, Rafael Bellido, Alejandro López Padín, en fin, eh, pues eso.
4: Ana Vicenza, a John Rentería, a uh Don -huh. Antonio Rentería. Estamos hablando de gente que está en el mundo del vino, que son referencias a nivel nacional y sobre todo que les, la verdad es que hemos tenido una suerte porque en el momento se les ha convocado como, como posibles miembros del jurado, te puedo decir que han aceptado la primera y les ha encantado el proyecto. Y bueno, y desde Hispano estamos totalmente emocionados porque para nosotros es una apuesta muy fuerte para una bodega como Hispano esto es una inversión importante, pero pensamos de que hemos llegado en el momento justo, a la hora justa, y es el momento de poner en valor la burbuja y a los sommelier ponerlos ahí en primeros espadas, que son los que tienen que defender este producto tan natural y tan bueno.
1: Pablo, para quien nos esté escuchando, me imagino que los interesados eh, pueden encontrar una web pues donde pueden consultar toda la información referida al concurso, ¿no?
4: Efectivamente, tenemos una web que va asociada con el concurso que es Parking Wildmaster y ahí lo pueden encontrar y luego también desde Hispano Suizas le podemos lanzar directamente el enlace a lo que es la web y luego por supuesto de con, a través de Efecto Directo con Cristina Tierno que es la organizadora que será la persona que lleve todo lo que es la selección con el jurado previo a los concursos, el concurso de méritos, más luego el jurado final.
1: Bueno, Pablo, te veo emocionado, como todo lo que haces, eh, siempre, ¿no?, porque tú que has vivido las viñas desde pequeño y, y, bueno, pues eso, participando en todo lo que son vendimias pisadas, por cierto, estás en plena vendimia, así que agradecerte que has hecho este parón para contarnos todo esto. ¿Cómo está siendo esa vendimia en Requena este año?
4: Bueno, pues la vendimia está siendo de una calidad muy buena... ...pero una cantidad muy baja... ...hablamos de un 30-35% menos de cosecha... ...y luego si nos centramos concretamente en los espumosos... ...hablamos de casi un 50% menos de producción...
0: Madre mía. ...es
4: un año complicado... ...la sequía ha marcado mucho pero sobre todo lo que está condicionando es este cambio climático, es decir, no sabemos por dónde atacar la viña, cada día se nos complica más, pero bueno, yo te puedo decir que ahí estamos, ahí vamos a, a defender el producto y los resultados que tenemos, bueno, la verdad es que puedo estar satisfecho, pero año complicado, Mar, año complicado.
1: Bueno, siempre han sido vuestros cabas de Hispano Suiza reconocidos con las máximas puntuaciones, desde luego. Oye, hay que hablar un día, y te invito a que vengas más tranquilamente de ese Albariño Finca Casa Juli que ha sido una auténtica sorpresa para por convertirse en el primer albariño mediterráneo de la de la denominación de origen Valencia, ¿no? O sea que uh -huh. Un proyecto innovador, como siempre, le, como, como lo que hacéis siempre, ¿no? sí,
4: efectivamente. <risa> y la verdad es que estamos muy, muy contentos porque con, eh, conseguir cultivar albariña a 700 metros de altitud, pues bueno, era otro de los grandes retos que ahí, ahí lo hemos posicionado y sigue, y sigue creciendo. Lo tengo pendiente, Mar, no se me olvida. ¿vale?
1: <risa> Venga, cuando acabe el... la, la vendimia, este... hablamos. ¿eh? <risa> pero, yo, pero
4: déjame que acabemos ahora este,
1: este follón Desde y luego. nos tengamos en el siguiente. Desde luego. ¿vale? Oye, felicidades por la idea y, y fe felicidades por ese Perfecto. primer concurso. Curso que sé que va a dar mucho que hablar también. Gracias, Pablo Osorio. Sí, Un abrazo. Gracias
0: a ti por hacer la divulgación del
1: Hasta luego.
0: Mesa y Descanso, Capital Radio. Bueno, pues hablamos
1: ahora de cocina sabrosa, desde luego, fresca y con guiños españoles en algunos de sus platos y también, y también margaritas de diferentes sabores porque son parte de esta oferta para compartir que nos ofrece el restaurante Chipe desde que abrió, pues todavía no ha cumplido, todavía le queda para cumplir un año y tenemos dos de sus protagonistas que me encanta hablar de jóvenes en un equipo con muchas ganas, con mucha garra y con mucha fuerza, que es Elena Doval, bienvenida Elena, jefa de cocina de Chipe Buenos
5: días. Chipe
1: con X, sí P, pero bueno, lo vamos a nombrar así y eh, Julián Bermúdez, director de operaciones de Chipe también, bienvenido Buenos días, Bueno, yo creo que viéndose a vosotros dos y viendo luego cuando uno va al restaurante, el equipo que, que hay, bueno ya para empezar hablando de Pablo, el dueño tiene 36 años, aquí lo que vemos es un dinamismo pues que ya te entra por los ojos esa decoración de la que vamos a hablar luego, que creo que es muy bonita también, y ha habido una primera parte, siempre hay un rodaje eh, de meses cuando se inaugura un restaurante y cuando se va asentando, una de las cosas más importantes, cuando la, la sala y el jefe de sala, parte de operaciones, que es Julián Bermúdez, ya está todo más que asentado, hay que asentar esa cocina y para eso llega en esta un poquito antes, previo al verano Elena Doval, ¿no? Eh, bueno, vamos a hablar, Elena Que que tú venías Es que yo os veo esas caritas tan jóvenes Y digo, pero no puede ser que haya esas trayectorias tan Tan largas, ¿no? Pero es verdad que has pasado Pues por muchas cocinas y que has adquirido experiencias eh, con al lado de cocineros, por fíjate como Iván Cerdeño, por ejemplo, en su etapa cuando estuvo aquí en Madrid, en el Florida Park, o con Sune Andrade o, o con Ramón Freisa, ¿no? Venga, dime algo, que <risa> quiero oír esa voz.
5: <risa> sí, bueno, eh, al final la cocina es aprender, crecer día a día y, y grandes cocineros como son ellos, pues al final te aportan pues ciertas ideas para llevar ya a cabo tu, tu día a día y tu cocina
1: bueno, hay una nueva carta de temporada que prácticamente acaba de, de estrenarse, se han ido variando cosas, hay algo muy importante en Chipe que lo vamos a decir porque hay cocina, decíamos fresca y sabrosa pero es que hay cocina familiar podríamos decir, o de esa herencia familiar eh, de, de Pablo Chaín que, que viene, bueno, pues tiene familia en Puebla también y se ve esa cocina tradicional que tú has sabido captar estupendamente bien, tengo que decirlo, hace <risa> tiempo, hace poco tiempo que hablaba de ese plato pues tan 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 nacional de, de, de México que, es, que son los chiles en nogada... Eh, ...te veíamos en la televisión haciendo además chiles en nogada... ...oye, qué, qué bien, ¿no? Qué ricos, qué bien hechos... Sí, la eh, verdad de... que
5: de hecho vino la mujer de Pablo, que es de allí... ...para exactamente decirme cómo era la receta, cómo se hacía y tal... Y nada, las estuvimos haciendo juntas y la verdad que triunfó a la gente, le encantó.
1: Ha estado todo el mes de septiembre, qué pena que acaba septiembre sí, y no podemos acabó. tomar chiles en Nogada, <ríe> Pero podemos eh, tomar otras cosas. Vamos a hablar un poco de esa carta principal, eh, que tú ha habido cosas que has decidido no tocar, porque estaban muy bien desde el principio, que son platos eh, pues muy frescos, ¿no? Sí, y luego has decidido que no podía ser de otra manera, porque eh, hay ciudades como Madrid en las que... ...inevitablemente nos da... ...pedimos una croqueta... ...aunque no seamos croqueteros... ...y ya eso sí que nos da la medida un poco... ...de cómo va a ser esa cocina, esa presentación... ...y tú decidiste que tenía que haber una croqueta...
5: ...en este Así caso de es. cochinita
1: pibil... ¿no? ...para
5: mí las croquetas es algo indispensable... ...además algo que parece algo muy sencillo... ...pero vas a un restaurante y es muy difícil... ...encontrar una croqueta de verdad buena, cremosa... ...y bueno, en este caso... Eh, quise traer un poco mi receta, pero mi receta, obviamente, pues, era de jamón serrano, <risa> como buena madrileña, pero... Le diste una vuelta. Le di la vuelta y la pusimos de cochinita para dar ese toque mexicano y que no se saliera un poco de la estética.
1: Uh -huh. Bueno, eh, hay platos, como decía muy frescos, que se han hecho ya cl casi clásicos de la casa y que tú has decidido no tocar, pues, como el clomato de berberechos y langostinos. Eh, luego nos vas a contar cómo es un clomato, para, que, para quien no conozca esta cocina mexicana auténtica, una chile de, de camarones, pero en esos guiños españoles no podían faltar, por ejemplo, los torrenos de la sierra, que tú sí que le has dado una vuelta, me parece, ¿no?, a, a, la, a la receta uh -huh. que había originalmente. Eh, hay un taco gobernador, que por favor si van ustedes a Chipre no se lo pierdan, porque uh -huh. es de calamares a la madrileña, y sé que habrán probado ustedes muchos tacos, pero seguro que de calamares ninguno, y otra de las cosas a destacar, yo creo, es el producto que tú manejas en la cocina, y que también Pablo ha decidido que tiene que ser, eh, pues eso, un, producto de, de, de primerísima calidad porque las cosas no salen si, si las cosas si si el producto es mediocre no
5: eso es al final para tener una buena cocina necesitas un buen producto eh, como ha dicho antes Alex se necesita que los proveedores al final confíen en ti y tú confiar en ellos porque es tu base de la cocina sin ellos no eres nada y ellos sin sin ti tampoco qué
1: podríamos decir nuevo chip que no se puede perder de Lena Doval de, de lo que haces de, de, en la carta qué es lo las, que? Croquetas. las croquetas las croquetas lo primero croquetas. no es que las croquetas <risa> mi,
5: mi receta mi esencia
1: bueno está aquí eh, Julián eh, Julián Bermúdez que eh, estás como asintiendo no porque a ti te encantan las croquetas de lina o no me encanta sí no o sea yo eh, creo que es
6: uno de los platos que no se puede perder nadie
1: ¿Tú que estás manejando todo el día la sala, entre otras cosas, porque me imagino que gestionas equipos, en fin, muchísimas cosas, lo que hace un director de operaciones también dentro de un restaurante, eh, bueno, cuántos ¿te lo puedo preguntar? ¿Cuántos años tenéis? Es que, a ver. Yo tengo 26. ¿26, ¿y Elena, 28. Bueno, es que esos cargos de responsabilidad, con esta, a mí me encanta veros, ¿no? Y como cómo sé cómo actuáis en la sala, en la cocina, os veo, ¿no? Digo, me encanta ver profesionales así. Cuando alguien habla de la hostelería, creo que es uno de los eh, pilares principales, ¿no? Que la gente no puede ser desenvuelta eh, y tomar decisiones si uno no tiene una, una formación. ¿no? Claro,
6: yo creo que viene más de cuando haces algo que te gusta, que te apasiona lo que, de, lo que haces, entonces... Empiezas a tomar ciertas responsabilidades, empiezas a ver todo de una manera mucho más crítica y uh -huh. empiezas a, a formar equipos y a pensar más allá.
1: Bueno, tú que estás eh, bregando en la sala todos los días, ¿cuál dirías después de ya ocho o nueve meses que en Chipe son fijos de la carta, que las personas piden muy muy frecuentemente y que tú sabes ya que, que van a, a cuando repiten van a pedir a volver a pedir?
6: Siempre, siempre... Bueno, a mi equipo siempre le digo que recomendemos eh, nuestros guiños como Madrid, como es el taco de gobernador, y siempre metemos un plato mexicano 100%, como es el clamato, uh -huh. clamato de berberechos.
1: ¿Qué es el clamato? Cuéntanos.
6: El clamato es un zumo de tomate con jugo de almeja, lo preparamos con una salsa inglesa, salsa perris, que es la salsa inglesa, el picante, el zumo de lima, como si fuera un Bloody Mary. Y le agregamos a, a los berberechos al vapor.
1: Qué bueno. Bueno, otro de los fijos, que no lo ha nombrado Elena, Julián, pero es vuestra ensaladilla, Chipe, ¿no? Ensaladilla. Porque es muy peculiar. Es otro de los eh, productos que Me quizá robo. también la gente... Eh, yo diría que la croquetas, eh, la ensaladilla y donde hay torrendos, torrendos, que en este caso también los tenéis, ¿no? Y además, eh, eh, ahora mismo no sé el plato entero, como se llama? de los torrendos, pero son torrendos de la sierra con tomatillo... Con
5: una vinagreta de tomatillo verde, eh, cebolleta y cilantro, brotes uh -huh. de cilantro.
1: Bueno, decía que la, la ensaladilla, ¿qué os, di te os dice la gente? ¿Repite o qué?
6: Siempre, siempre. Ese, ese plato siempre entra...
1: Es con pico de gallo, ¿no?
6: Lleva pico de gallo, mayonesa chipotle y unas canchas fritas.
1: Bueno, estoy aquí haciendo la prueba, pero uh -huh. no, le, no le pillo ¿eh? en, la, en los platos. Eh, eh, ¿Habéis co conseguido también, eh, es verdad que, que hablamos siempre un poco de los de los costumbres, de los usos y maneras cómo van cambiando, y es verdad que, que ciertas cocinas auténticas, ¿no? ¿Habéis conseguido que el gusto del español cambie? En este caso, ¿hemos subido un poco el grado de picante en el gusto de los españoles o no? Sí, la verdad que lo hemos subido un poquito. ¿Sí? ¿Tú lo dudas, eh, Elena? Hay gente que le gusta mucho el picante en España, sí. ¿eh?
5: o sea, sí, 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 esto es como en todos lados hay de todo. Pero es verdad que o hay gente que te pide muchísimo más picante, que claro, obviamente, no puedes satisfacerlo en ese sentido, porque los platos tienen que ser un poco también para todos. Y luego gente todo lo contrario, que te dice que pica mucho. Entonces, como tienes que llegar a esa media y que la gente, pues... Pero, Pero eso, tenemos la opción de las salsas. eso lo
6: compensamos con nuestras salsas caseras.
1: Claro, y además eso, ¿no? Que hay muchos platos que ponéis la salsa aparte para que cada uno elija el grado de picante que, que quiere, ¿no? Eh, y creamos ah, una está. tabla
5: de salsas para que la gente pueda, si le gusta más el picante o lo que sea, pues pueda ir jugando un poco. Yo siempre digo cómo jugar, a probar las salsas, echárselas en un... Son salsas que van con todos nuestros platos. Uh
1: -huh. Bueno, una de las cosas que son eh, señeras en Chipe, eh, Julián, es precisamente también esa especialidad en margaritas de todos los sabores. Por supuesto, tienen que estar los mejores mezcales, eh, los mejores tequilas también, pero ha sido un éxito, ¿no? Eh... Sí,
6: la margarita nuestra yo creo que ha tenido muy buena acogida en la zona. De hecho, tenemos muchos clientes de nuestra zona que solo van por las margaritas. Uh -huh. Entonces, al final... Es una de nuestras... Señas
1: cosas. de identidad, ¿no? Eso es. Eh, además es que luego, eh, también es verdad que nos habéis acostumbrado, o habéis acostumbrado a muchos clientes a tomar esa margarita, no solamente de cóctel, sino acompañando la comida, ¿no?
6: Eso es. La verdad que Aparte cada vez niños. se ve mucho más. O sea, uh -huh. cada vez como tiene un toque dulce, pero tiene, se nota el tequila. Uh -huh. Entonces la gente para acompañar la comida está muy bien. O para después de la comida...
1: Bueno, vamos a hablar un poco, si os parece, de esos valores añadidos que puede tener Chipe, eh, porque con ese punto de que no cerráis a lo largo del día, aunque la cocina descansa un tiempo, pero mientras que se descansa en esa cocina, uno puede ir a tomar un aperitivo o puede ir de tarde a tomarse una margarita a las 5 o las 6 de la tarde. Y además, los jueves creo que tenéis afterwork, ¿no? Cuéntame.
6: Eso es, todos los jueves hemos hecho algo para que se haga siempre. De 7 de la tarde a 11 de la noche tenemos el afterwork con DJ en vivo, muchas margaritas, ambiente y copas.
1: Bueno, eso se nota en ese ambiente joven que, que, bueno, joven, pero que yo veo gente de todas las edades que tenéis ahí como vecindad, podríamos decir. No, no lo hemos dicho, pero estamos, estáis en Castellana 105, que es justo, justo enfrente del, del estadio Santiago Bernabéu eh, tenéis muchos enamorados de Chipi a cualquier hora, ¿no?
6: Eso es correcto. Y además, y además eh, los días del partido es muy está, es muy es muy guay a nivel negocio y a nivel identidad, que siempre viene la gente con su familia antes del partido a comer y luego ya se va el partido y luego vuelven uh -huh. porque tenemos DJ mientras está para celebrar.
1: Elena, en esta nueva temporada habéis pensado en todos también y tú creo que has sido um, una empuj empujando a que haya un, un menú ejecutivo que merece la pena destacar en Chipre porque ahí eh, para elegir eh, primero, segundo, postre con unas calidades eh, de verdad que yo lo digo porque eh, quienes nos escuchan puede ir puede ver que es, que estamos diciendo que no no es un menú al uso, quiero decir no. que que hay, hay un conocimiento no solamente de cocina, sino también que has intentado que el producto sea magnífico a un precio de cuánto
5: 25 euros
1: 25 euros un menú ejecutivo bueno pues mm, hemos contado muchas cosas de Chipe le quedan las personas que nos escuchan si no han ido que vayan a veros y a disfrutar de vuestro trabajo felicidades por esa ilusión que ponéis en todo gracias, y gracias por venir gracias. hoy ¿eh? muchas, gracias. muchas gracias bueno y gracias a ustedes que cada domingo están ahí escuchándonos y preparando nosotros intentamos ser partícipes en esas casas preparando la mesa en esa comida que seguro que les espera ya esperamos que lo disfruten y los que les pille de vuelta del puente, pues esperamos también que lo hayan pasado estupendamente bien. Nosotros volveremos el domingo que viene. Gracias por escucharnos.
4: y descanso.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Ardiza en Mercado Abierto.
1: Mario Wade, profesor de ESIC y ex consejero del Fondo
5: Monetario Internacional.
4: Chueve sobre mojado porque antes del conflicto ya el tema de la política monetaria venía muy expansiva.